0: Der Industriepodcast des VDMA. Herzlich willkommen zum Podcast des VDMA. Mein Name ist Steffi Burmeister und es geht heute um das Thema Der Weg in die Wasserstoffindustrie. Wir wollen und müssen zukünftig auf das Verbrennen von Öl und Gas verzichten, um die Umwelt zu schützen und die Pariser Klimaziele zu erreichen. Und dabei soll Wasserstoff eine entscheidende Rolle spielen. Was hier möglich ist und wie eine solche Wasserstoffwirtschaft aufgebaut werden kann, darüber spreche ich in unserer heutigen Folge des VDMA industrie Podcast mit Professor Armin Schnettler, einem der Experten auf diesem Feld, bis vor kurzem Leiter New Energy Business von Siemens Energy und mit Peter Müller-Baum, dem Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft Power to X for Applications im VDMA. Herzlich willkommen. Vielen okay. Dank. Damit wir überhaupt erstmal verstehen, warum Wasserstoff in der Zukunft eine große und wichtige Rolle spielen wird, sollten wir erstmal klären, was gibt es denn eigentlich für Wasserstoff? Es gibt ja den sogenannten grünen Wasserstoff. Was ist das für ein Wasserstoff und wie wird er überhaupt hergestellt, Professor Schnettler?
1: Ja, Frau Bürgermeister, eigentlich ganz einfach. Man nimmt Wasser, möglichst reines Wasser, man nimmt elektrische Energie, die sollte grün sein, deswegen auch der Name. Das heißt Photovoltaik, Windenergie oder Wasserkraft beispielsweise. Und dann nimmt man einen Elektrolyseur und in diesem Elektrolyseur wird das Wasser aufgespalten in Wasserstoff und Sauerstoff.
0: Und der Name grün dann eben, weil grüne Energie verwendet wird?
1: Absolut. Ja. Und das ist die Voraussetzung grün wegen der grünen Energie.
0: Jetzt gibt es ja aber auch anderen Wasserstoff, nämlich den grauen und den blauen. Wo liegen da die Unterschiede?
1: Ja, das ist richtig. Wir haben ja heute schon einen Wasserstoffbedarf, eine Wasserstoffwirtschaft, zwar eine kleine, aber dennoch werden äh, weltweit ungefähr 80 Millionen Tonnen von dem Wasserstoff ja äh, verwendet, also hergestellt auch. Und äh, das basiert aber auf fossilen Energieträgern, also meistens aus, auf Basis von äh, Erdgas oder Methan äh, und Kohle. Und bei der Herstellung dieses Wasserstoffs daraus wird CO2 abgespalten, also entsteht CO2. Und wenn man dieses CO2 dann in die Atmosphäre beispielsweise ablässt, dann ist das grauer Wasserstoff. Nimmt man, also spaltet man dieses CO2 ab und verwendet es anders, dann ist es blauer Wasserstoff. Und dann wird dieses CO2 beispielsweise in verschiedenen anderen Prozessen für Power-to-X-Anwendungen, die der Herr Baum ja noch vorstellen wird, dann auch verwendet.
0: Gutes Stichwort, Power-to-X-for-Applications. Herr müller -Baum, so heißt ja Ihre Plattform, die Sie verantworten, also ein Bereich im VDMA. Warum heißt sie nicht Wasserstoffplattform, sondern Power-to-X-for-Applications?
2: Weil wir uns nicht nur um Wasserstoff kümmern. Wir, wir wollen vor allen Dingen die Technologie, die dahinter steht, bedienen. Das ist die Power-to-X-Technologie, die Professor Schnettler ja gerade erklärt hat. Also die eben Aufspaltung von Wasser, mittels grüner Energie, das ist die Power. Und das X steht für verschiedene Formen von ähm, Wasserstoff oder Wasserstoffderivaten, die daraus hergestellt werden können. Und das For Applications steht dafür, dass diese Produkte, die dabei entstehen, in verschiedensten Sektoren genutzt werden können und wir hier die gesamte Wertschöpfungskette abbilden.
0: Welche Rolle kann Wasserstoff denn in der Zukunft tatsächlich spielen bei der Energiewende, Professor Schmittler?
1: Also Wasserstoff wird eine riesige Rolle spielen. Punkt. Das ist also schon mal wichtig. Wenn wir über Energiewende reden, denken wir meistens an elektrische Energie, an Photovoltaik und Wind. Wenn wir uns aber anschauen, wie sieht eigentlich der Endenergieverbrauch aus weltweit, dann stellen wir fest, nur 20, 25 Prozent davon sind eigentlich elektrifiziert, die sich ja leicht dekarbonisieren lassen, eben wie gerade geschildert. Und wir gehen davon aus, dass in Zukunft durch die Elektrifizierung anderer Sektoren der Anteil der elektrischen Energie so auf 40, 45, vielleicht knapp 50 Prozent dann steigen wird. Das heißt aber, mehr als 50 Prozent des Endenergieverbrauches kann nicht oder nur sehr schwer elektrifiziert werden und dann kommt der Wasserstoff ins Spiel. Und der Wasserstoff ist die Basis eben für alle anderen Applikationen im Endenergieverbrauch, sei es in Stahlwerken oder natürlich auch für jeden Stoff, wir brauchen ja irgendwas zum Anfassen, das sind die Moleküle
0: und Wasserstoff ist das Kernelement, das erste Element im Periodensystem deswegen. Sie haben ja schon gesagt, dass Wasserstoff aber jetzt ja auch schon verwendet wird. Welche Einsatzmöglichkeiten hat er jetzt nochmal ganz konkret und welche wird er dann in Zukunft haben?
1: Ja, die Anwendung heute ist die beispielsweise chemische Industrie. Also alles das, was wir eigentlich anfassen, sind Kohlenwasserstoffe, also zu einem sehr großen Anteil. Das schauen wir uns die Kraftstoffe an. Ich meine, die ganze Mobilität heute basiert letztendlich auf Kohlenwasserstoffen. Und überall dort ist natürlich der Wasserstoff schon drin. Und wenn wir in Zukunft über eine andere Art der synthetischen Kraftstoffe danach nachdenken dann brauchen wir den Wasserstoff als Grundlage, dann brauchen wir die Kohlenstoffketten als Grundlage und bringen die zusammen. Das ist ja genau das, was der Herr Baum da auch schon beschrieben hat. Also eine ganz wichtige Anwendung. Wir wollen eigentlich fossile Energieträger ersetzen durch Strom, also grünen Strom und durch grüne, ich nenne es mal, Moleküle.
0: Und passen denn die von Ihnen genannten E-Fuels da rein, Herr Müller-Baum?
1: Die passen insofern ganz hervorragend da
2: herein, weil Herr Schnettler ja gerade schon aufgezeigt hat, dass ähm, wir eben nicht die ganze Energieversorgung elektrifizieren können. Ähm, das heißt letztendlich aber auch aus unserer Sicht, dass wir auch in Zukunft auf Energieimporte angewiesen sind. Deutschland importiert heute weit mehr als 70 Prozent seiner Energie. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass wir vielleicht bis 50 Prozent komplett elektrifizieren, was dann sinnvollerweise auch möglichst hier, sei es in Deutschland, sei es in Europa hergestellt wird. Dann haben wir aber immer noch einen Anteil von über 50 Prozent, der in Molekülen vorliegen muss und der sinnvollerweise nicht oder zumindest nicht komplett bei uns hergestellt wird, weil es andere Regionen auf der Welt gibt, wo das viel Besser und dementsprechend auch viel günstiger geht. Nehmen Sie beispielsweise den kompletten Äquatorgürteln mit Ländern wie Saudi-Arabien oder äh, Marokko ähm, oder andere, äh, in denen viel mehr Wind und Sonne verfügbar ist und somit äh, günstiger erstmal der grüne Strom hergestellt werden kann. Und dann eben aus diesem grünen Strom die grünen Moleküle. Die kann ich in Form von Wasserstoff transportieren, das ist aber relativ komplex. Wenn ich da aber Kohlenwasserstoffe draus mache, und das sind dann eben beispielsweise diese genannten E-Fuels, lassen sie sich sehr gut transportieren, sogar mit vorhandener Infrastruktur, weil wir letztendlich chemisch über Dinge reden, wie wir sie heute auch in einer fossilen Welt äh, Tag ein, Tag aus transportieren.
0: Es ist uns, glaube ich, allen klar, dass wir ziemlich schnell handeln müssen, wenn wir die Klimaziele erreichen wollen. Was ist denn Ihre Einschätzung, Professor Schnettler? Wann kann denn Wasserstoff wirklich in der Industrie? bei industriellen Prozessen im wirklich großen Stile andere Energieträger ablösen?
1: Das ist eine schwierige Frage, aber eine sehr gute Frage. Ähm, letztendlich gehört zu jeder Technologie oder zu jeder Markt äh, und damit auch zu einer Wasserstoffwirtschaft, äh, gehört eine, eine wettbewerbsfähige Anwendung, also die Offtaker, von denen wir sprechen. Das können dann direkte Anwendungen sein vom Wasserstoff, in der Mobilität, in Stahlwerken, in der chemischen Industrie äh, oder auch in einer existierenden Flotte, dort wo ich heute im Prinzip schon Bedarf hätte. Das haben wir aber kaum, weil die Regulierung noch nicht ganz so weit ist. Also es fehlt der Anreiz im Moment dazu, deswegen Phase 1, warum es so schwierig ist. Zweitens brauchen wir natürlich eine Technologie, die es uns ermöglicht, im großen Stil äh, die Herstellung von dem grünen Wasserstoff auch zu skalieren. Wir haben eine Technologie, diese Elektrolyseure und die chemischen Prozesse dahinter, die Syntheseprozesse, aber nicht in der Größenordnung, wie wir sie eigentlich brauchen. Das heißt, hier müssen wir industriell skalieren. Das braucht noch einige Jahre, sicherlich noch drei, vier, also bis Mitte des Jahrzehnts, bis wir dann eben die Technologie im großen Stil zur Verfügung haben. Und dann müssen wir die natürlich großindustriell umsetzen. Das heißt, bis Ende des Jahrzehnts wird sicherlich noch dauern. Und zu all dem kommt noch dazu, wir brauchen auch viel grüne elektrische Energie. Und wie Herr Baum ja auch sagte, das heißt, wir reden nicht über ein deutsches oder ein regionales Geschäft, noch nicht mehr über Europa, sondern wir reden über eine globale Wasserstoffwirtschaft. Und wenn die Rahmenbedingungen erfüllt sind, dann werden wir auch über eine großindustrielle Anwendung, also im Prinzip eine Energieversorgung weltweit basierend auf Wasserstoff und, und Strom sein
0: bisschen klang da schon durch, was wir tun müssen, aber welche konkreten Maßnahmen müssen denn vielleicht auch von der Politik ergriffen werden, damit das wirklich realistisch ist?
1: Ja, ganz, ganz einfach. Wir müssen endlich mal die Renewable Energy Directive 2 in Deutschland umsetzen, beziehungsweise den Green Deal auf europäischer Ebene dann wirklich ähm, auf, die, auf die Schiene bringen, um es mal so zu sagen. Äh, ich bin fest davon überzeugt, dass wir auch Mindestquoten benötigen insbesondere am Anfang. Wir dürfen nicht den Fehler machen, eine Subventionswirtschaft aufzubauen. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Der Markt wird entscheiden, auch welche Technologie eingesetzt werden muss. Aber ohne einen Offtaker-Markt und damit auch eine Zahlungsbereitschaft, sei es beim Endkunden oder bei denjenigen, die letztendlich die Produkte abnehmen sollen, die sicherlich am Anfang etwas teurer sind, wird es nicht funktionieren. Das heißt, die Rahmenbedingungen, die regulatorischen müssen jetzt schnellstens umgesetzt werden. Wir reden seit langer Zeit darüber. Wir sind guter Hoffnung, dass das auch im, im nächsten Jahr dann endlich passiert. Wir müssen es aber machen. Der Rest, die Technologie, die Applikationen und auch die Anpassungen in der Industrie, die werden folgen.
0: Glauben Sie denn, dass die Politik mittlerweile wirklich auch das Potenzial erkannt hat? Ja. Klares, einfaches Ja. Ja, und die Gesellschaft vermutlich auch, ne? zeigt ja die Ich glaube, die Wahl.
1: Gesellschaft ist dabei
2: weiter. Genau, ich würde das äh, tatsächlich auch gerne ergänzen, denn äh, ich glaube auch, dass die Politik das mittlerweile erkannt hat, gerade wenn man sich anschaut, was die äh, bisher noch im Amt befindliche Bundesregierung hier in den letzten Jahren getan hat im Rahmen der nationalen Wasserstoffstrategie, ist das schon ganz erstaunlich. Da wurde wirklich in kürzester Zeit sehr viel gemacht, auch sehr viel Geld schon in die Hand genommen. Ähm, das, wo wir noch Nachholbedarf sehen und äh, Herr Professor Schnettler hat gerade schon ein paar Gesetzesinitiativen genannt, die da eine Rolle spielen können. Das, wo wir noch Nachholbedarf sehen, ist der Nachfragemarkt. Es reicht halt nicht, nur die, Anf die ähm, Angebotsseite zu unterstützen durch ähm, Forschungsförderung und auch Förderprogramme. Es ist essentiell, dass die Nachfrage dadurch gestärkt wird, dass bestimmte regulatorische Maßnahmen initiiert werden. Äh, RED 2 hatte er genannt, ähm, ein anderer Hebel, der aus unserer Sicht da extrem Wichtig wäre es die CO2-Flottenregulierung, mit der Sie aus unserer Sicht eigentlich einen fantastischen Hebel in der Hand hätten als Gesetzgeber, um sofort den Markthochlauf auf Nachfrageseite zu initiieren, wenn beispielsweise Automobilhersteller, die im Rahmen dieser CO2-Flottenregulierung aller Wahrscheinlichkeit nach sehr, sehr hohe Strafzahlungen leisten müssen. Wenn die in die Lage versetzt würden, statt dieser Strafzahlungen in E-Fuels zu investieren, so dass der Verbraucher, der Autofahrer, dies an der Tankstelle tanken kann, ohne dass er preislich wirklich einen eklatanten Unterschied merken würde, würde würden sofort riesige Mengen, produziert werden, weil die Geschäftsmodelle da sind. Und letztendlich reden wir dann trotzdem nur über eine Quote von, ich weiß nicht, 2, 3, 4, 5 Prozent, also ähnlich wie bei der Einführung von Biofuels damals, äh, die für jeden Motor verträglich sind, weil sie chemisch äh, ex, äh, exakt das gleiche sind, das was sie heute tanken. Insofern technisch völlig unproblematisch, aber sie haben einen irren Hebel für einen Markthochlauf, da zögert die Politik leider, sowohl auf deutscher als auch auf, international, auf europäischer Ebene. Und das wäre so ein Instrument, mit dem man hier wirklich schnell vorankäme. Schnell heißt dann trotzdem, das hat Professor Schnettler völlig richtig dargestellt, Ende des Jahrzehnts. Also bis das dann wirklich in Gang kommt, die Anlagen gebaut sind etc. pp., wird sicherlich noch bis Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre dauern.
0: RED2, wenn ich es richtig verstanden habe, haben Sie gerade erwähnt. Vielleicht können Sie das noch kurz erklären. Die,
2: das ist die Abkürzung für die eben genannte Renewable Energy Directive. Also es geht letztendlich darum, erneuerbare Energie in Sektoren wie beispielsweise den Verkehr reinzubringen.
0: Jetzt ist bei Ihnen beiden auch schon das Stichwort gefallen, international ne, oder global, wenn es eben um eine Wasserstoffwirtschaft geht. Das bedeutet, Deutschland wird das vermutlich nicht im Alleingang aufbauen können, so eine Wasserstoffwirtschaft. Aber ja, Europa kann das vielleicht, ne? als EU gemeinsam. Wie schätzen Sie ähm, die Lage da ein, Herr Müller-Baum?
2: Also erstmal völlig richtig, dass wir das nicht alleine können. Es wäre so, sogar fatal, wenn wir versuchen würden, irgendwas in der Richtung alleine zu machen, dann müssen wir eigentlich scheitern. Aber tatsächlich ist es so, dass das auch gar nicht mehr der Fall ist. Also es hab, haben jetzt schon... Wenn ich richtig das im Kopf habe, im Moment über zwanzig Länder eine eigene Wasserstoffstrategie erarbeitet, weitere knappe 20 arbeiten daran, also man sieht schon, dass das international ein riesiges Potenzial hat, dass ganz viele Länder hier auch in dieses Geschäft einsteigen wollen, wenn man das mal so sagen möchte. Und tatsächlich sind wir in Deutschland auch leider nicht die Schnellsten, sondern es gibt durchaus andere Länder, die hier Vorreiter sind und wir müssen wirklich aufpassen, dass wir zügig nachziehen, denn tatsächlich glauben wir VdMA-seitig, dass unsere Mitglieder oder insbesondere auch die deutsche und europäische Industrie hier wirklich Technologieführer ist und eigentlich diesen Markt weltweit wunderbar bedienen kann. Aber eben nur, wenn wir das auch schaffen, einen stabilen Heimatmarkt in Deutschland und Europa aufzubauen, um auch zu zeigen, wir können das, das geht, das funktioniert, auch in einer Praxis und nicht nur in Pilotprojekten. Und dann ergibt sich durch Kooperationen mit anderen Ländern eben wirklich große Möglichkeiten, hier die notwendigen Mengen zu produzieren.
0: Professor Schnettler, haben Sie da Ergänzungen?
1: Ja, ähm, Wasserstoff, und grüner Wasserstoff ähm, oder bunter, wie auch immer sich das als Übergangssituation darstellen wird, äh, muss zum Commodity werden. Und für ein Commodity brauchen Sie einmal ein wettbewerbsfähiges Produkt. Das heißt, wir müssen die Preise für das Produkt Wasserstoff runterbekommen, damit wir eben nicht über Champagner reden. Äh, und wir brauchen Energiepartnerschaften. Das hat Herr Baum ja auch gerade schon schon gesagt und das ist absolut richtig. Wenn wir mal schauen, wie setzt sich eigentlich so der Preis des Wasserstoffs zusammen, dann ist es im Wesentlichen ist das der Strompreis, die Benutzungsdauer, das heißt, wie viele Stunden im Jahr kann ich eigentlich so eine Produktionsanlage auslasten, also mit grünem Strom speisen, ist ja das Wichtige. Ich brauche natürlich Wasser und so weiter. Und der dritte Aspekt ist die Infrastruktur, also im Prinzip die in die Investitionen, die ich decken muss und natürlich die Abschreibung bzw. den Ersatzbedarf. Das sind die drei Preiskomponenten. Und wenn ich mir anschaue, in welchen Regionen, also Saudi-Arabien, Mittlerer Osten, Nordafrika, -Nord -Nord Australien, Südamerika, Chile, mit unserem Projekt da in Patagonien im Süden Chiles, das sind alles Gegenden, in denen elektrische Energie, grüne elektrische Energie, sehr preiswert erzielt, äh, erzeugt werden kann. Und das Gute beispielsweise in Chile ist, dort haben Sie Auslastungsfaktoren von über 70 Prozent. Das heißt also, 6.000 Stunden im Jahr weht dort der Wind. Das heißt, Sie können Ihre Anlage mit den Windenergieanlagen dort, können Sie schon mal 6.000 Stunden mindestens betreiben und haben zusätzlich noch grüne elektrische Energie. Sie brauchen das Wasser. Und dann haben wir dort sehr preiswertes, äh, preiswerten grünen Wasserstoff. Ja, Und dann kommt die nächste Herausforderung, da müssen wir diesen Wasserstoff dann irgendwie nach Europa bringen. Das ist das, was wir über die Derivate oder über die Fuels machen. Den Wasserstoff zu transportieren, ist schwierig.
0: Wenn wir jetzt nochmal ganz konkret auf den Maschinen- und Anlagenbau schauen, auf den deutschen und europäischen, was kann der denn tun, um zu helfen, dass eine Wasserstoffwirtschaft errichtet wird, Professor Schnettler? Äh, Firmen wie Siemens Energy... Und ähm, die deutschen Wettbewerber werden da ja oft als Technologieführer gesehen.
1: Ja, also wir, wir, und das gilt aber jetzt nicht nur für für die Wasserstofftechnologie, wir müssen eine Kosten- und Technologieführerschaft anstreben. Äh, Kosten im Moment ist schwierig, weil wir reden über eine Wasserstoffwirtschaft, äh, grüne Wasserstoff nicht wirklich, wir reden über einen Hype. Äh, das heißt, es geht im Moment nur über Technologie und Innovationen. Und da sind wir in Deutschland und auch in Europa sind wir wirklich sehr gut positioniert. Ich selber bin ja auch Ingenieur und äh, habe auch ein gewisses Selbstbewusstsein, dass, dass uns das in Deutschland oder in Europa äh, gelingt, auch langfristig die Nase vorn oder mit vorn zu haben. Ähm, das ist eben das Thema Technologie, Forschung und Entwicklung und das Ganze dann eben in die Innovation zu bringen. Da müssen wir schneller werden, da hat Herr Baum schon gesagt. Und schneller wird man natürlich auch, indem wir die Technologie im Heimatmarkt Deutschland oder reden wir mal über Heimatmarkt Europa auch ähm, dann letztendlich testen und dann exportieren, weil importieren müssen wir die grünen Fuels oder den grünen Wasserstoff sowieso. Das wird uns gelingen. Ich schaue ein bisschen mit, mit Skepsis nach China. Dort hat man eine fantastische Strategie, dort hat man einen riesigen Heimatmarkt, und äh, man hat Kompetenz. Und wenn wir hier nicht schnell genug sind, dann wird uns das Gleiche passieren wie in allen anderen Branchen auch. Ähm, der deutsche Anlagenbau ist stark. Der ist auch immer noch stark. Und äh, wir müssen also hier unser breites Kreuz und auch die Geschwindigkeit in die Waagschale werfen, um dann auch langfristig dann hier Marktführerschaft zu haben und damit auch Kostenführerschaft.
0: Jetzt äh, haben wir ja schon zu Beginn des Podcasts gehört und geklärt, dass es eben verschiedenfarbige Wasserstoffe gibt, grau, grün. Und blau. Und es wird auch ähm, vom sogenannten Champagner der Energiewende gesprochen. Das betrifft aber nur, Herr Müllerbaum, eine Farbe des Wasserstoffs, richtig?
2: Den grünen. Äh, und zwar, weil es Personen oder Gruppen gibt, die den grünen Wasserstoff als selten und teuer ansehen, was ja im Moment natürlich auch äh, faktisch ist, völlig richtig, ähm, die deswegen aber sagen, der darf überhaupt nur dort eingesetzt werden, wo es absolut unerlässlich ist, also beispielsweise in der Stahlindustrie. Das ist einer der Sektoren, wo heute klar ist, mit Wasserstoff lässt sich die Stahlindustrie dekarbonisieren. Ohne Wasserstoff wird es nicht funktionieren oder Wasserstoff ist die heute am besten eingeschätzte Technologie diesbezüglich und nur dort soll er verwendet werden. Und in dem Zusammenhang wird dieser Begriff Champagner genutzt, was ich tatsächlich höchst kritisch finde, weil er eben auch suggeriert, dass, er, dass es ein Luxusgut ist. Äh, eigentlich muss das Gegenteil der Fall sein. Äh, Professor Schnettler hat das gerade ja ganz schön gesagt mit äh, dem Begriff Commodity. Also Wasserstoff muss so ein äh, weltweit überall großindustriell hergestelltes Produkt werden, dass er letztendlich ähm, auch wettbewerbsfähig zu dem heutigen grauen Wasserstoff ist. Was tatsächlich, wenn man sich anguckt, wie sich die Technologie entwickelt äh, und wie auch die Studienlage diesbezüglich ist, durchaus möglich ist. Wir reden heute über einen Preis von grauem Wasserstoff, also dem fossilen Wasserstoff von etwa 1,50 Euro. Ähm, und es gibt Hochrechnungen, die sagen, in den 30er Jahren wird es möglich sein, in bestimmten Regionen der Welt den grünen Wasserstoff für 1 Euro herzustellen. Das heißt, günstiger als der fossile. Das wird aber nur gelingen, wenn wir wirklich klotzen und nicht kleckern. Und wenn wir über Champagner reden, dann ist es halt kleckern.
0: Also lieber Sekt.
2: Ja, oder Wasser. Wein.
0: Wasser, ja, Wasser. Also es
2: gab tatsächlich, ich glaube, Altmaier war der Erste, der den Begriff in den Mund genommen hat, den Begriff vom Öl der Energiewende. Also jetzt nicht Öl im negativen Sinne, sondern Öl in dem Mengensinne, dass es eben der Antriebsstoff der Zukunft wird. Und ich glaube, wenn wir das so sehen, dann wird uns das gelingen, wenn wir das richtig groß aufziehen, wird es funktionieren, dann wird es auch wettbewerbsfähig sein. Wenn wir von vornherein denken, oh nein, Hilfe, viel zu wenig und immer nur klein, klein, dann wird es tatsächlich scheitern. Dann heißt es aber auch, dass wir beispielsweise die, ähm, die Dekarbonisierung der Stahlindustrie komplett aus dem Steuersäckel zahlen, statt dass es halt auf allen Schultern verteilt wird, indem hier ein Markt entsteht für günstige Produkte, die weltweit gehandelt werden.
0: Öl war auch schon jetzt eine ganz gute Überleitung, weil wir alle kennen die Diskussion um Peak Oil, also die Endlichkeit der globalen Ölvorräte. Wenn jetzt Wasserstoff zum Hauptenergieträger wird, ist es dann in ein paar Jahrzehnten dieselbe Debatte? Also kann auch Wasserstoff irgendwann als Rohstoff knapp werden, Professor Schnettler?
1: Nein, also ganz bestimmt nicht, das, äh, glaube ich darum diese Gedanken müssen wir uns nicht machen. Es ähm, ist auch vielleicht ein bisschen früh. Wir versuchen ja gerade mal die Wasserstoffwirtschaft, also die Grüne in Gang zu bringen. Und schauen Sie mal, wenn Sie mal zurückblicken viele, viele Jahre das Steinzeitalter hat ja nicht, ist ja nicht beendet worden oder hat ja nicht geendet, weil es keine Steine mehr gab. Äh, und äh, das Ölzeitalter wird nicht enden, weil es kein Öl mehr gibt. Uh, unabhängig davon, ob wir über Peak Oil oder was auch immer reden, sondern weil wir etwas machen müssen und machen wollen. Und deswegen reden wir jetzt über grüne Energie. Wir kennen das über die elektrische Energie. Das funktioniert eigentlich mittlerweile ganz gut. Die Kosten zumindest sind unten. Ein paar Herausforderungen werden noch kommen, wenn wir über die Verfügbarkeit, also die Langfristverfügbarkeit von Energie dann reden. Das merken wir jetzt im Moment ja auch schon. Und mit dem Wasserstoff erschließen wir uns eben eine zusätzliche Energiequelle, die speicherbar ist, die wir auch brauchen in, in der stofflichen Verwertung, ne, also die, die Moleküle. Also insofern, da mache ich mir im Moment keine Gedanken. Unsere Aufgabe heute ist, dass, dass wir die Wasserstoffwirtschaft dann eben hier lostreten und die Kosten unterbringen, die Verfügbarkeit dann, dann schaffen. Und bis wir das erreicht haben, da haben wir das Jahr 2050. Und bis dahin, da habe ich auch eine... Sagt man ein ganz gutes Vertrauen in die Ingenieure sind wir wieder dabei, bei der Technologie, dass uns dann auch gelingt, das langfristig dann eben auch zu sichern. Wasser haben wir noch genug.
0: Es braucht auf jeden Fall eine Energiewende, um die Umwelt zu schützen und unsere Klimaziele zu erreichen. Welche Rolle dabei Wasserstoff spielt, darüber haben wir heute gesprochen mit Professor Armin Schnettler, dem ehemaligen Leiter New Energy Business von Siemens Energy, und Peter Müller-Baum, dem Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft power to x for Applications im VDMA. Vielen Dank Ihnen beiden.
1: Ja, herzlichen Dank, Vielen Frau Dank. Burmeister.
0: Und danke auch an alle, die zugehört haben. Auf der Seite des VDMA gibt es selbstverständlich noch mehr Informationen zu diesem Thema. Bis zum nächsten Mal. Der Industriepodcast des VDMA.